0: Hallo und herzlich willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und bevor ich euch meine heutige Gesprächspartnerin vorstelle, möchte ich eine Triggerwarnung aussprechen und zwar für sexualisierte Gewalt. Denn genau über dieses Thema werde ich unter anderem mit Stefanie Knapp in der nun folgenden Stunde sprechen. Steffi ist Ideengeberin, Gründerin und erste Vorständin des Gewaltfrei in die Zukunft e.V., der eine Secret-App für Betreuung von sexualisierter Gewalt ins Leben gerufen hat. Steffi erzählt von ihrer Rolle und Funktion als Vorstandsvorsitzende und Projektleiterin und was sie die Arbeit im Gewaltfrei in die Zukunft e.V. bisher gelehrt hat. Wir sprechen über das riesige strukturelle Problem, das hinter sexualisierter Gewalt an Frauen steckt. Steffi gibt Einblicke in ihre eigene toxische Beziehung, die sie hatte und erklärt, warum sie selbst vier Anläufe gebraucht hat, um von ihrem damaligen Gewalt bald ausübenden Partner loszukommen. Wir thematisieren das strukturelle Problem des weltweiten Frauenhasses, die problematische Berichterstattung über Femizide und die Chancen, die in der Bildung liegen. Ich persönlich freue mich sehr, dass wir einem so wichtigen Thema hier auch in diesem Podcast Raum geben können und bedanke mich bei euch sehr, sehr herzlich fürs Zuhören.
1: Hallo liebe Steffi. Hallo, hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Schön, dass ich da sein darf in deinem Palast eine, einer Wohnung.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein sehr großes
1: Privileg, hier wohnen zu dürfen.
0: Und ja, Aber es gibt auch viele bunte Menschen, die den Ort so lebenswert machen. Das ist cool. Und es ist auch irgendwie so besonders, dass ich hier den Podcast aufnehmen kann, weil die ganze Energie, die so in den Räumen ist und so die Journey, die ich mir ausgedacht habe für die
1: wunderbaren GästInnen, das soll halt alles dazu beitragen, dass wir hier am Ende ein maximal gutes Gespräch führen können. Es ist auch ganz spannend, wenn man in diesen Raum kommt. Man merkt, Es ist total gedämpft und ruhig und schön und strahlt so eine Sicherheit aus. Also ich finde das total spannend. Ich weiß nicht, ob das durch die farbenfrohe Kleidung kommt oder weil es hier so schön muckelig ist. Ich finde das sehr, sehr schön hier.
0: Cool, schön. Ja, es ist auch wirklich so eins meiner liebsten Hobbys. Irgendwie, oft mache ich das dann am Abend, wenn der Tag vorbei ist, oder ganz in der Früh, wenn ich merke, okay, ich habe noch zehn Minuten, dass ich dann beginne, alles nach Farben zu sortieren und nochmal alles so ganz schön aufeinander zu legen. Und das habe ich früher auch schon gemacht und das hat seit halt nie jemand gesehen und jetzt weiß ich, ah cool, das nehmen vielleicht auch Menschen wahr. Nehmen es wahr. Cool. <lacht> Das freut mich. Das ist auch generell so eine, die sich gern bunt und farbenfroh anzieht. Ist dir das wichtig?
1: Sehr. Ich war früher äh, in meiner Jugend ein sehr grauer Mensch, würde ich sagen. Und dann irgendwann habe ich angefangen, Blumenkleider zu tragen. Und meine Freundinnen nennen mich auch immer Room-Steffi, weil ich äh, im Sommer sehr, sehr farbenfroh durch die Gegend tanze: rot, blau, grün. Das freut mich auch immer sehr, das tragen zu können. Und im Winter trage ich sehr, sehr häufig sehr knallige Farben, einfach weil Berlin sehr grau und sehr dunkel ist. Mir fällt das dann häufig auf, wenn ich in der U-Bahn bin oder durch die Straßen laufe, dass die meisten Menschen schwarze Jacken tragen und ich dann total raussteche. Das will ich natürlich auch nicht. Aber es ist halt irgendwie, ich mache mir den Winter so ein bisschen schön, indem ich einfach sehr farbenfroh aussehe. Cool,
0: perfekt, perfekt. Ich habe wirklich lustigerweise gestern auch eine Podcastaufnahme gemacht für ein anderes Format. Da ging es genau darum, wenn wir uns darüber unterhalten, warum diese schwarze Uniformität überhaupt da ist und wie cool das doch ist, wenn man das aufbrechen kann und vor allen Dingen, was es auch im Gegenüber bewirkt. So, das ist ja das eine, dass du dich dadurch anders fühlst und das andere ist ja auch, was das bei den Menschen macht, weil ich
1: habe das Gefühl, es kommt total gut an. Ja, total. Ja, also ich meine, schwarz ist auch eine interessante Farbe. Und Schattierung sieht halt automatisch immer edel aus, aber es ist halt auch sehr kühl. Ja, voll.
0: Ja, Ja, aber wir sind tatsächlich nicht (lacht) zusammengekommen. Schade eigentlich. Ja, klar. So kurzes Thema, Themenänderung. Es geht nicht mehr um Gerechtigkeit. Es geht jetzt um Wohlfühlfashion.
1: Farben und Wärme genau. und Kälte. Genau, Farben, Aber Wärme
0: ja. und Kälte, ja genau. Aber Steffi, du machst ja eigentlich was ganz, ganz anderes. Du hast einen großartigen Verein gegründet. Vielleicht
1: möchtest du ein bisschen was erzählen über deinen Verein und dich. Ja, ich habe diesen Verein gegründet 2020, nachdem ich beim Hackathon der Bundesregierung gewonnen habe. Da hatte ich mich Hals über Kopf beworben, nachts um, ich glaube, 21 Uhr, drei Stunden vor Deadline. Und dann, zwei Wochen später, war ich mit der Situation konfrontiert, dass die Bundesregierung gesagt hat, hey, Frau Knab, äh, voll gute Idee, machen Sie das mal, Sie müssen das jetzt umsetzen. Und ich dann dachte, shit. Und ich dann diesen Verein gegründet habe, um das Projekt auch ein bisschen besser zu platzieren, aber auch, weil die Thematik halt so wichtig ist, dass es einen Verein und eine Organisation braucht. Mhm. Und unser Verein heißt Gewaltfreundliche Zukunft e.V. mit Sitz in Berlin. Und was wir machen ist, wir bieten betroffenen Frauen von häuslicher Gewalt eine Tarn-App an, also eine geschützte App. Und das ist so das, was wir machen, interdisziplinär mit vielen PartnerInnen. Macht sehr, sehr großen Spaß, ist sehr, sehr stressig, aber es lohnt sich.
0: Cool. Ich würde gerne noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und diese Gründungsphase von eurem Verein, weil ich habe mir das angeschaut. Die Gründungsmitglieder, die du dafür begeistern konntest, das ist hier wirklich ein Wahnsinn. Erstens aufgrund von der Diversität des Backgrounds aller Beteiligten und auch die
1: Namen, die da zu finden sind, das ist krass. Wie hast du das geschafft? Es ist Ganz spannend, weil das Thema ja vor allen Dingen in der Corona-Zeit, also das Thema häusliche Gewalt in der Corona-Zeit, wurde ja relativ öffentlichkeitswirksam bespielt. Können wir später nochmal drüber reden, ob ich das gut oder schlecht finde. Aber insgesamt war das Thema doch in vielen Köpfen da, auch in vielen Köpfen, die sich davor noch nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich habe meine beiden Freunde Joschka Suku und Thomas Wied, die beide bei der Kriminalpolizei hier in Berlin arbeiten, angesprochen, die gesagt haben, machen wir auf jeden Fall super gut, total toll, das Thema so interdisziplinär aufzuziehen. Und habe dann geschaut, okay, welche AkteurInnen, bzw. welche Themenbereiche da nochmal reinspielen und habe dann gesehen, okay, Psychologie, Kriminologie, Staatsanwaltschaft und habe dann ganz gezielt Personen angesprochen, die genau das machen und glaube ich, keine Person hat irgendwie kurz gezögert, sondern alle haben gesagt, okay, sofort machen, machen wir jetzt. Und wir haben uns innerhalb von einem Monat, glaube ich, gegründet und haben dann gesagt, okay, das ist eine Versatzung und wir erreichen das jetzt ein beim Amtsgericht und dann ging es auch beim Amtsgericht super schnell. Also wir hatten sehr, sehr viel Glück, mitten wow. in der Corona-Zeit. Wow. Ja. Also ich
0: glaube, alle Menschen da draußen, die schon mal einen Verein gegründet
1: haben, wissen, das kann sich ja Monate, wenn nicht Korrekt. auch Jahre hinziehen. Die Gemeinnützigkeit war noch eine andere Geschichte. Das hat ein Jahr gedauert, aber schlussendlich kam auch hinzu und darüber sind wir auch sehr, sehr dankbar.
0: Diese Form der Vereinsstruktur fühlt sich das nach wie vor stimmig an für dich in dieser Rechtsform auch zu arbeiten?
1: Ja, total. Es gibt natürlich die, die Option eine GmbH zu gründen, aber das hatten wir mal im Kopf, aber in die Vereins, also vor allen Dingen gemeinnützigen Verein zu leiten, also ich bin ja auch die die Vorstandsvorsitzende, das fühlt sich sehr sehr stimmig an, weil wir auch einen Beirat gründen können und wir jetzt nach Schirmherrschaft oder Herrinnen schauen, die uns da unterstützen. Und insgesamt ist das eine sehr, sehr, sehr gute Einsteigerorganisation, sagen wir mal so. Also ich hatte davor noch nie einen Verein. Ich war noch nie Vorstandsvorsitzender eines Vereins. Und ich glaube, der nächstgrößere Step wäre gegebenenfalls in der GGmbH, Vor allen Dingen, wenn wir jetzt in ganz Deutschland die App einsetzen, vielleicht auch immer in ganz Europa, was ja immer wieder gemauschelt wird, Mal schauen. Aber jetzt gerade fühlt es sich richtig und stimmig an.
0: Mhm. Und was sind deine Hauptaufgaben als Vorstandsvorsitzende?
1: Naja, also ich habe ja eigentlich zwei Funktionen. Ich bin ja einmal Vorstandsvorsitzende und dann bin ich Projektleiterin. Das heißt, wir haben einmal im Verein haben wir das Ziel, das Thema zu entstigmatisieren. Das heißt, mehr darüber zu sprechen. Das ist so das, was ich auch heute jetzt hier mache. Und als Projektleiterin habe ich halt die Aufgabe oder das Privileg, die App weiter auszubauen, die Koordination der gesamten App, die Pilotierungen, die Implementierungen zu steuern und zu leiten. Und das ist so das, was ich mache. Beides, ich habe zwei Hüte auf, mehr oder weniger, und die ergänzen sich immer sehr, sehr gut. Mhm. Mhm. Was hat dich bisher die Arbeit mit dem Gewaltfreien in die Zukunft e.V. gelehrt? Uh. Sehr, sehr viel. Auf professioneller Ebene kann ich sagen, dass mir diese letzten zweieinhalb Jahre, und das ist ja die Zeit, in der ich jetzt daran arbeite, viel, viel mehr gelehrt hat als jedes Seminar an der Uni. Ich habe gelernt, dass ich viel besser, oder dass man, aber ich würde sagen ich, viel besser aus Fehlern lernen als aus guten Sachen, die passiert sind. Ich habe gelernt, dass das Thema ein riesiges strukturelles Problem ist. Und das habe ich extrem unterschätzt, weil es einem nicht so bewusst ist, wenn man sich da Studien durchliest oder Statistiken durchliest und Expertinnen befragt. Aber jetzt nach und nach sieht man, wie katastrophal die Situation eigentlich ist. Und das macht mich einerseits sehr, sehr traurig und auch wütend und andererseits extrem ambitioniert. Wie bist du selbst zu dem Thema gekommen? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Zum einen ist es so, dass ich grundsätzlich schon immer sehr, sehr großes Interesse hatte an Sozialpolitik, also mit Anfang 20 bin ich nach Berlin gezogen und habe in einem Verein gearbeitet, in einer Organisation gearbeitet, die sich eingesetzt haben oder Menschen unterstützt haben, die mit posttraumatischer Belastungsstörung aus Auslandseinsätzen, also SoldatInnen, unterstützt. Und da habe ich halt gemerkt, dass ich einen sehr, sehr großen Hang dazu habe, Menschen zu unterstützen oder einen Raum zu geben, zu helfen, die selbst nicht die Möglichkeit haben, warum auch immer. Und das hat sich so ein bisschen weitergeführt. Ich habe dann relativ ähm, viel geforscht und auch gearbeitet zu Kindersextourismus im Raum Thailand. Was auch eine sehr, sehr äh, schwierige Thematik ist. Auch extrem strukturell. Und das ist so das eine. Das heißt, ich habe eh einen großen Hang dazu, ähm, sozial zu arbeiten und sozialpolitisch zu arbeiten. Aber der Hauptpunkt ist, dass ich selbst betroffen war und vier Jahre in der Beziehung war, ähm, die gewaltvoll war. Und ich auch erst sehr, sehr spät, also das sieht man ja in den vier Jahren, sehr, sehr spät wirklich realisiert habe, wie gewaltvoll das war. Was mir auch selber erst bewusst wurde durch die Recherche
0: für unser Interview, diese Formen von gewaltvollen Beziehungen. Weil es gibt ja nicht nur diese Übergriffe, die physischen und da gibt es ja auch verschiedenste Abstufungen, die auch schon teilweise extrem problematisch einzustufen sind. Was ich zum Glück persönlich nicht erlebt habe von Sachen Gewalt her, aber wo ich mir dann schon auf einmal so gedacht habe, ach krass, diese soziale Gewalt, die ausgeübt werden kann auf Frauen und da habe ich mich sofort total in der Opferrolle wiedererkannt und habe auch so gemerkt, okay krass, ich habe da einiges aufzuarbeiten und aufzuholen, was mir bis dahin überhaupt nicht bewusst war, ich wusste schon, das war eine toxische Beziehung, aber das hat mir so diese Augen geöffnet, okay krass. Das war also so dieses Hauptproblem, was ich da auch in der Form erfahren habe und was auch sicherlich ein Stück weit bis heute weiter mitschwingt. Und ich bin mir sicher, da gibt es so viele andere Frauen da draußen, denen das eben vielleicht so wie mir auch gar nicht bewusst war. Und jetzt stecke ich ja schon relativ tief drin in der Thematik, weil ich ja schon länger auch diesen Mhm. Filter habe. Und auch eben, deswegen ist es ja hier auch ein Gerechtigkeitspodcast geworden, weil ich immer versuche, auch alles zusammen aufzuzeigen, aber diese eine Ungerechtigkeit, die wir als Frauen, und wir sind immerhin 52 Prozent und bewusst diese zwei auch hervorgehoben der Gesellschaft, die wir erleben, das ist halt einfach so mega krass und auch das, wo ich mir denke, okay, das ist so das Allernahenliegendste, weil ich als Frau mich da auch solidarisch mit allen anderen Frauen zeigen will. Wann war bei dir dieser Moment, wo du gemerkt hast, okay, diese Beziehung, da stimmt was vorne und hinten nicht und ich muss da raus. Und vor allen Dingen, wie bist du
1: da rausgekommen und vor allen Dingen, möchtest du das überhaupt erzählen? Vielen Dank, dass du fragst. Das, interessanterweise fragen die meisten das nicht, wenn sie mir diese Frage stellen. Ich dann so einen gesunden Abstand zu, dass ich da relativ klar auch darüber sprechen kann. Aber ich sag Bescheid, wenn, wenn das sich irgendwie nicht mehr gut anfühlt. Ich habe es interessanterweise relativ am Anfang schon gemerkt. Ich habe sogar bei, eins in, bei einer der ersten Dates habe ich gemerkt, okay, war ein Kommentar unter der Gürtellinie. Aber es war immer irgendwie ein Akul, ah cool, der ist halt nicht so einer, der einen, ähm, den roten Teppich ausrollt. Und ich glaube, das ist so das, was, was mich gereizt hat. Gegebenenfalls auch einfach, weil ich die, also diese strukturelle, diese strukturelle Gewalt auch aus der Kindheit kenne. Ich glaube, da habe ich einfach diese, diese Normalität, die andere Menschen nicht haben. Das heißt, für mich hat Gewalt eine ganz andere Bedeutung als für andere und eine ganz andere Normalität. Das heißt, das spielt da schon mit rein. Und Insgesamt habe hab ich mich viermal von ihm getrennt. Also ich war, wir waren vier Jahre zusammen oder viereinhalb ungefähr. Und Ich habe mich viermal getrennt und viermal stand er vor meiner Tür weinend mit Grand Gestures, wie man das so schön sagt. Es gibt ja, das weiß ich mittlerweile auch, sehr viel psychologische Forschung zu genau diesem Thema, also Gewalt gegen Frauen, egal welche Form von Gewalt. Und es gibt dieses sogenannte Love Bombing und Love Sharing, ist, ist der Begriff, der am meisten fällt, vor allen Dingen in dieser sogenannten First Love Phase oder in dieser, in dieser Verliebtheitsphase, wo Männer, die grundsätzlich strukturelle Gewalt ausüben, sich sehr, sehr viel Mühe geben. Und bei meinem gewaltausübenden Partner, den ich damals hatte, war das halt ähnlich. Natürlich wusste er, dass, dass das, was er tut, nicht richtig ist, ähm, weil er sich immer danach entschuldigt hat. Und er hat ähm, dann immer geweint und hat gesagt, es tut ihm so leid und hat es dann erklärt, dass er auch eine schwierige Kindheit hatte und na, woher das alles kommt. Und für mich war das dann total logisch und ich dachte, naja, ich helfe ihm dabei, dass er das irgendwie ordnet. Und... Also der Punkt kam eigentlich, das waren mehrere Punkte, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, es geht nicht mehr. Der erste Punkt war, dass meine beste Freundin Franzi irgendwann gesagt hat dazu, Steffi, ich kann mir das nicht mehr anhören. Jedes Mal rufst du mich an, dann erzählt sie mir, was passiert ist. Ich sage, du musst dich trennen, das ist nicht gesund. Und dann eine Woche später melde ich mich wieder bei dir und dann sagst du, hey, wie ist alles wieder gut? Ich habe ihn noch angesprochen, der hat sich entschuldigt, hat mir einen Ring gekauft oder ein Buch gekauft oder war mit mir essen und hat mir geschworen, dass er sich ändert und dass er sich jetzt in Therapie sucht. Und sie hat dann gesagt, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, weil das, ist, das tut auch mir extrem weh. Das war so der erste Punkt. Und als es dann passiert ist, also als äh, mir Franzi das gesagt hat, war ich auch sehr, sehr sauer, weil ich es nicht verstehen konnte. Im Nachhinein, Retro-Perspektiv, verstehe ich es total. Und der Punkt kam aber im Sommer 2017, als ich dann irgendwann einen Brief von mir gefunden habe, weil meine Therapeutin mir immer gesagt hat, hey Steffi, wenn es wieder ganz, ganz schlimm ist, dann schreib dir selbst einen Brief, um dich daran zu erinnern, weil du weißt halt, wie dieser dieser Kreislauf für dich ist, also äh, Gewaltübergriff, egal in welcher Form passiert, dann möchtest du dich trennen, dann trennst du dich meistens auch, dann steht er aber wieder vor deiner Tür oder sagt wieder irgendwas und dann sagst du, das war gar nicht mehr so schlimm und dann geht es halt immer wieder weiter. Und sie hatte mir dann gesagt, ich solle mir Briefe schreiben. Und diese Briefe habe ich mir dann im Sommer 2017 durchgelesen und dachte dann, holy shit, was ist das? Warum, warum mache ich das? Und es war kurz bevor wir in, in den Urlaub fahren wollten. Und ich habe dann entschieden, nicht mit ihm in den Urlaub zu fahren, er ist alleine gefahren. Und dann habe ich, also ich habe da schon den Schluss gefasst, Schluss zu machen. Das wusste ich auch. Habe es ihm da aber noch nicht gesagt. Und wusste aber, ich kann mich nur endgültig trennen, weil wir haben zusammengewohnt. Und die Wohnung verlassen, wenn er nicht da ist, weil ich nicht, ich hätte es nicht geschafft, wenn er da gewesen wäre. Und das war so ein Zusammenspiel aus ganz, ganz vielen Dingen. Aber so wirklich gelöst habe ich mich von ihm erst vor ein paar Jahren. Also das dauert ja auch sehr, sehr lange, bis man sich von so einer Gewaltbeziehung wirklich lösen kann. Mhm. Und das ist halt wirklich verrückt.
0: Naja und vor allen Dingen, was ja auch toll ist, dass du das geschafft hast, dass du das erstmal erkannt hast, dass du diesen tollen Rat bekommen hast und dass es dir dann auch möglich war, da wirklich einen Schlussstrich zu ziehen, weil das ist ja quasi, ich glaube, so wie ich das verstanden habe, nochmal eine Stufe noch schlimmer, wenn Männer dann dahingehend gewalttätig werden und die Frau aus dieser Beziehung nicht rauslassen
1: wollen und das ist ja auch nochmal so, muss furchtbar sein. Ja, also es ist, äh also ich habe mir dann auch selbst irgendwann nicht mehr vertraut, weil ich mir auch in den Momenten, wo es dann ganz schlimm wurde, habe ich mir selbst immer wieder gesagt, du, du musst da jetzt rausgehen. Und indem ich dann geblieben bin, habe ich ja mich selbst auch verraten. Und das ist, glaube ich, so das, was, wo ich am meisten enttäuscht von mir selbst war, dass ich das halt so weit habe kommen lassen und auch gerade diesen ganzen Versprechungen immer Glauben geschenkt habe. Und auch irgendwann auch mich selbst in Frage gestellt habe, ob das alles wirklich passiert ist, ob es wirklich so schlimm war, ob ich mir das nicht eingeredet habe, ob er das wirklich gesagt hat, ob er das wirklich getan hat. Und das war, glaube ich, so das, was mich komplett wahnsinnig gemacht hat. Und es ist ganz spannend, weil eine Zeit lang war das auch immer noch so, auch jetzt Reto, also vor ein paar Jahren. Und ich habe dann ab und zu, weil ich immer dachte, man muss ja als coole Frau, muss man mit dem Ex-Freund befreundet sein, möchte jetzt jeder Person, die jetzt zuhört, sagen, das ist nicht der Fall, man muss das nicht tun, wenn man da keine Lust drauf hat. Aber ich habe das jahrelang geglaubt und war dann mit ihm sporadisch befreundet und wir haben uns dann alle paar Monate mal getroffen. Und dann irgendwann hat er mir erzählt, dass er seine Therapie jetzt abgebrochen hat und wir haben einen mündlichen Vertrag miteinander gemacht und zwar, dass er zur Therapie geht, sich therapieren lässt und dass er aber auch keiner anderen Frau das nochmal antut. Weil als ich ausgezogen bin, war das für ihn glaube ich auch ein Weltuntergang und das hat mir auch sehr, sehr weh getan, das so zu sehen und ich glaube für mich dachte ich, fängt ein neues, neues Kapitel für ihn an und dann irgendwann ein paar Jahre später habe ich ihn dann getroffen und dann sagte er ja und er hat eine neue Freundin, und, aber die ist auch irgendwie ein bisschen zu dick und die ist ein bisschen zu dumm und ähm, ob ich mich mal mit ihr treffen kann. Also er hat seine Therapie abgebrochen, weil er jetzt gesehen hat, dass äh, dieser gewalttätige Part ist halt ein Part von ihm und das müssen Frauen akzeptieren. Und ob ich dann seine Freundin treffen kann, um ihr zu sagen, wie sie mit umzugehen hat. Und ich war zum allerersten Mal so baff, dass ich einfach nur angefangen habe zu lachen und gesagt habe, hör zu, du, wenn ich dich treffe, dann werde ich dir auf jeden Fall sagen, dass du mit dir Schluss machen musst. Und dann war es auch so, dass ich sie dann getroffen habe, wenige Wochen später, und sie mir dann erzählt hat, was passiert. Und es halt haargenau zum Teil sogar viel schlimmer ist, als das, was er bei mir gemacht hat. Und ich, glaube ich, zum allerersten Mal so richtig, richtig wütend wurde, weil es halt nicht mir passiert ist, sondern einer anderen Person. Und ich gemerkt habe, okay, ich bin durch all diesen Shit gegangen und dachte früher, ich bin da durchgegangen, aber immerhin wird er keinen anderen Frauen das anzuholen. Und er macht es trotzdem. Und das war so der allererste Punkt, wo ich gesagt habe, okay, du, du und ich, wir sind. du bist für mich tot. Du existierst für mich nicht mehr. Und ja, und das ist glaube ich so das Strukturelle dahinter, was viele Personen, die in dieser Position sind, Gewalt zu erfahren, unterschätzen, ist, dass Gewalt strukturell ist und Gewalt passiert immer wieder. Und ich meine, das ist das, was sein Partner ja gerade auch gesagt hat, dass die Rückfallquote vor allem bei Sexualdelikten halt so, so groß ist. Das ist bei häuslicher Gewalt ähnlich. Einfach weil es, die Männer machen keine Therapie. Die denken, das ist halt so, sie sind halt Männer.
0: Und was mir auch aufgefallen ist, wenn man sich darüber beliest und nochmal hinschaut, das Thema näher betrachtet, dass ja auch die Täter immer vergleichsweise harmlos mit harmlosen Strafen davon kommen.
1: Oder siehst du das auch so? Ja, total. total. Und das sieht man ja, ich glaube, wenn man, wenn man schauen würde, vor allen Dingen bei so Tötungsdelikten, das ist ja so, das ist ja die Spitze des Eisbergs, das ist ja nur ein, also ein geringer Anteil in, Kle- in Anführungsstrichen von Fällen, die da passieren, also jeder dritte Tag wird ja eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Wenn man mal schauen würde, wenn jede Person, die vorher mit diesem Mann zusammen war, Anzeige erstattet hätte, und das ist übrigens nicht möglich, also vielen Frauen wird auch geraten, nicht Anzeige zu erstatten, weil die keine Beweise haben, deswegen habe ich auch die App gemacht, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Täter verurteilt werden, super gering ist, halt keine Anzeige erstatten. Und wenn man schauen würde, wie strukturell das ist, und das das würde man sehen, würde man einfach sehen, wie katastrophal das ist, dass das ja nicht von heute auf morgen kommt, sondern das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch das Leben von von Männern zieht.
0: Mhm. Ja, und dazu kommt ja dann auch noch so gesellschaftliche Phänomene wie Slut-Shaming, Victim-Blaming, lauter so Dinge, die ja dann automatisch dem Opfer auch eine gewisse Schuld zuweisen. Wie erklärst du dir
1: das? Wir haben ein riesiges Problem mit Frauenhass. Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. interessanterweise obwohl wir 52% Prozent der Populationen auf der Welt ausmachen, sind wir immer noch das niedrigere Geschlecht. Und ich frage mich in letzter Zeit häufiger, wie das kommen konnte. Warum sind wir das? Warum ist das Das Bild von einer Frau, also auch dieses, es gab vor ein, zwei Jahren gab es einen relativ großen Titelartikel beim Spiegel Magazin zum Thema Incels, also die Gruppierungen von Männern, die der festen Überzeugung sind, nur wir Frauen sind nur auf der Welt, um ihnen zu dienen, mit ihnen Sex zu haben und zu kochen und diese Bewegung wird immer größer. Und die sind auch extrem aggressiv, das sind Männer, die darüber fantasieren, Frauen zu vergewaltigen auf einer Straße und das wird so weggelacht, weil man sagt ja, Boys will be Boys. Das ist Bullshit. Ich finde das katastrophal, dass das so verharmlost wird und das sieht man ja auch an der Berichterstattung von Femiziden, an Tötungen von Frauen von ihren ihren Ex-Partnern oder Partnern, wo dann steht, Eifersuchtsdrama, Familiendrama. Was immer in irgendeiner Form impliziert, dass die Frau einen Anteil daran hat, dass ihr das angetan wurde, dass sie getötet wurde. Und das ist de facto falsch. Und ich finde, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo RichterInnen, und ich gender da auch sehr, sehr gerne unterstreiche das auch, dass es auch Frauen sind, die Täter nicht verurteilen, weil die sagen, die Frauen, die, die, glauben, die glauben den Frauen nicht. Die spielen die Vergewaltigungskarte, die spielen die häusliche Gewaltkarte, oder die sowas sagen wie. Naja, aber wenn sie so einen kurzen Rock anhatten und auf einer Swinger-Party waren, dann dürfen sie doch nicht wundern, dass sie vergewaltigt wurden. Dann ist es ja keine richtige Vergewaltigung. Und das ist halt das, was passiert. Jeden Tag. Und es gibt sehr, sehr viele Organisationen. Eine der größten oder bekanntesten sind die Mias hier in Berlin, die auch Widely Ref machen. Das sind Erfahrungsberichte von Müttern, die im Sorgerechtsstreit leben mit den gewalttätigen Partnern, die jedes Mal darüber berichten, was für Sätze fallen bei solchen Berichtsverhandlungen, was sich die Frauen anhören müssen. Und auch Christina Klemm schreibt in ihrem Buch Akteneinsicht sehr, sehr viel über diese Fälle. Christina Klemm ist eine Familienrechtsanwältin hier in Berlin, die sehr viel mit Betroffenen von häuslicher Gewalt spricht, die leider auch sagen muss, manchmal lohnt es sich nicht, Anzeige zu erstatten oder manchmal rät sie es nicht. Weil die Retraumatisierung ist, die Wahrscheinlichkeit zu retraumatisieren ist riesig. Und der Effekt, und zum Beispiel eine Verurteilung, wird es nicht geben. Das sieht man ja auch nach Statistik. Also das ist ja auch einer der Gründe, warum ich das gemacht habe. Weil ich hatte die Idee der App, das eine. Das zweite ist, dass ich die Statistik gelesen habe, in der stand, 85% aller eingeleiteten Strafverfahren in Berlin werden eingestellt aufgrund fehlender Beweise. Also zum Thema häusliche Gewalt. Wie erklärt man sich das? Und ich meine, die Zahlen sind katastrophal. Jede Stunde werden mindestens 13 Frauen von ihrem Partner schwer verletzt. Jede Stunde? Ja. Krass. Krass. Also während wir hier sprechen. Korrekt. 13 Frauen deutschlandweit? Deutschlandweit. Hm. Und das sind halt so Zahlen, die mich fassungslos machen, weil ich auch nicht verstehe, warum es da keine Allyship gibt. Sowohl bei Männern als auch bei allen anderen Geschlechtern. Also auch Frauen. Warum gehen nicht Frauen mit auf die Straße? Und das ist so das, was ich auch bei dem Edition F Interview gesagt habe, was mich ein bisschen irritiert. Warum das so ist? In Spanien gab es ja 1999 diesen Fall von der Frau, die jahrelang, jahrzehntelang von ihrem Partner wirklich schwer äh, misshandelt wurde, vergewaltigt wurde und die mehrfach Anzeige erstattet hat und die Polizei gesagt hat: So what? Also jetzt stelle ich mal nicht so an. Und die sich dann von ihrem Partner getrennt hat und der Partner aber sie nicht in Ruhe gelassen hat, bis sie dann irgendwann bei so einer Fernsehsendung war und dann darüber offen berichtet hat. Und der hat sie dann irgendwie abgefangen auf dem Weg nach Hause und hat sie dann mit Bezirma übergossen und angezündet Und das ist dann so durch die Spanische Republik gegangen. Da sind 200, 300, 400.000 Menschen auf die Straße gegangen und haben gesagt, okay, es reicht. Und das sieht man auch in Frankreich, also diese Bewegung von Feministinnen, die sagen, okay auch wenn ich nicht betroffen bin von häuslicher Gewalt, bin ich in irgendeiner Phase betroffen, weil andere Frauen erleiden das. Und ich möchte, dass es aufhört. Und das haben wir in Deutschland nicht so. Und ich frage mich wirklich, woran das liegt, ob das eine fehlende Solidarität ist. Ich vermute, in meiner persönlichen Meinung, und natürlich bin ich biased, dass auch Frauenhass in den Köpfen von Frauen sind. Also wie häufig ich gehört habe, aber es hat er bestimmt nicht so gemeint. Oder, aber warum hast du ihn dann auch gefragt? Oder, war der denn, denn betrunken? Aber er hatte noch eine schlechte Kindheit. Das ist ja nicht solidarisch. Die Frage, die mich am meisten aufregt, und das sage ich auch immer sehr gerne, ist, aber warum geht die Frau denn nicht einfach? Warum bist du denn nicht gegangen, Steffi? Warum warst du denn vier Jahre mit dem zusammen? Das kann doch nicht so schlimm gewesen sein. Ja, doch schon. Und anstatt zu fragen, okay, warum gibt es denn Männer, die vergewaltigen? Warum gibt es denn Männer, die schlagen? Wo eigentlich der Fokus drauf liegen sollte, das wird nie gefragt.
0: Hm, hm.
1: Ja, das große Warum.
0: Und vor allen Dingen, wie lässt sich das ändern? Ich versuche ja immer so konstruktiv wie möglich in meiner Arbeit vorzugehen und ich stelle mir diese Frage halt auch ganz intensiv erstmal zu verstehen, warum das so ist. Und ich glaube auch, dass du gesagt hast, dass dieser Frauenhass auch in den Frauenköpfen selbst drinnen ist. Ich meine, wir alle kennen das, diese Stutenbissigkeit oder so dieser, ja, eben, wenn Frauen beginnen, die Krallen auszufahren, hat es nochmal eine andere Qualität, als wenn dich ein Kollege nicht mag oder irgendwie ein ein Konkurrent eine Konkurrentin, das finde ich immer so die härtere. Und aber auch gleichzeitig dieses Bild, was auch, jetzt springe ich ein bisschen, gerade was eben so Stutenbissigkeit betrifft, es kann nur die eine geben, gab es ja auch gerade ein sehr, sehr gutes Buch dazu. Das sind alles alles so Themen, die einfach irrsinnig gut zu diesem Patriarchat passen, in dem wir leben. Und auch gleichzeitig, meiner Meinung persönlich, dass es halt einfach an allen Ecken und Enden an Bewusstsein fehlt. Ja. Weil das Problem ist ja strukturell zum Quadrat und. Das geht von, ich habe auch selbst einen gemeinnützigen Verein gegründet, der sich für Gleichstellung in der Musik einsetzt. Und in der Musik, in der Kultur, in der Kunst, in der Wissenschaft, egal in welchem Bereich, das ist alles über Jahre, Jahrhunderte hinweg sind Frauen einfach
1: unsichtbar gemacht worden. Und ich glaube, dass das alles damit reinspielt. Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch keine einfach zu beantwortende Frage, was können wir tun? Dadurch, dass es so strukturell ist, ist es halt so schwierig, wirklich mit dem Finger drauf zu zeigen. Das eine ist, was ich glaube ich zuallererst immer antworten würde, ist Bildung. Weil mit Bildung schafft man Dinge, man kann Dinge zum Positiven verändern und es gibt ja sehr, sehr viele Beispiele, ich habe jetzt mittlerweile auch erfahren, dass es in Deutschland einige Schulen gibt, die Empathie und mentale Gesundheit zum Beispiel lehren, auch schon ab der ersten Klasse, das heißt, dass Kinder lernen, mit ihren Emotionen umzugehen, egal in welcher Form und das heißt, sie sitzen dann und das Ursprungskonzept war in Finnland, glaube ich, oder einer der skandinavischen Länder, wo sie ab 1999 Empathie im Unterricht gelehrt haben und da hat man halt gesehen, diese Kinder lernen dann, auch egal aus welchem Hause sie kommen, ob es ein Haus ist, wo über Emotionen gesprochen wird oder nicht, aber sie lernen halt klar zu benennen, ich bin wütend und das ist aber auch okay. Und wenn ich wütend bin, dann gehe ich eine, Lauf- eine Runde laufen oder ich beschreibe, warum ich wütend bin und kann das für mich auch selbst klären und bin danach nicht mehr wütend. Und ich glaube, das ist so der erste Punkt, den ich auf jeden Fall klar benennen würde. Der zweite Punkt ist, dass wir sehr viel darüber nachdenken, die und ich, nicht wir. Wenn sich irgendjemand draußen schlägt, und ich meine, das ist, die, was die Polizei ja auch immer wieder benennt, ist, die Zivilcourage nimmt ab. Und wenn ich jetzt irgendwie sehe, jemand prügelt sich draußen, dann ruhigt sich die Polizei, dann gehe ich aber weiter. Oder wie viele Freunde die ich mittlerweile habe, die sagen, ich höre irgendwo in meinem Haus, äh, schreit jemand, aber ich weiß nicht wo. Und ich will aber die Polizei auch nicht nerven. Wer ruft denn sonst die Polizei? Die Frau kann es ja selbst nicht tun. Auch die Kinder können es nicht tun. Diese fehlende Solidarität, die ich, glaube ich, sehr, sehr gravierend finde in allen Lebensbereichen mittlerweile, also bei allen Phänomenen, die es so gibt. Das Dritte ist, dass diese Konkurrenz, also wir leben in einer extremen Leistungsgesellschaft und Leistungsgesellschaft nicht nur auf Karriere, in Karriere, Themen, sondern wirklich auch in persönlichen Themen. Was ich merke ist, ich wurde so erzogen, mein Ziel im Leben muss, ich muss eine Frau werden, also verheiratet und Kinder bekommen, Haus, Auto, also das, was, glaube ich, jeder Person in Deutschland gesagt wird oder grundsätzlich und in der westlichen Gesellschaft. Und da wird immer gesagt, du musst die Schönste sein. Dein einziger Fokuspunkt ist, du musst einen Mann bekommen, dann musst du Kinder bekommen. Das ist der Sinn deines Lebens. Und ich habe es aber nie hinterfragt. Und was aber dann automatisch passiert ist, dass dann gesagt wird, okay, alle anderen Frauen sind aber deine Konkurrentinnen. Weil du brauchst ja einen Ehemann, das ist ja dein Ziel im Leben. Und deswegen entsteht ja auch diese diese extreme Konkurrenz unter Frauen. Anstatt einfach zu sagen, hä, wofür braucht man denn Männer? Sorry. Also... Das ist Und ich erinnere mich immer gerne an eine Frau, die ich in Griechenland im Urlaub mal kennengelernt habe. Die war, glaube ich, 45, hatte sie mir gesagt, nachdem ich sie gefragt hatte. Und sie sah aber aus wie, ich würde sagen, maximal 35. Und ich habe sie gefragt, was ihr Geheimnis ist. Und sie hat gesagt, sie hat keinen Mann und sie hat keine Kinder. Und das Problem, was ich grundsätzlich habe in unserer Gesellschaft, ist, dass definiert wird, ab wann du Frau sein darfst. Ab wann bist du Mann? Ab wann bist du divers? Dass es so klare Labels gibt und es musst du erfüllen, sonst bist du nicht genug. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großer Part. Und ich bin eh dafür, dass alle Menschen Therapie machen müssten. Nicht, weil ich glaube, dass alle Menschen psychische Erkrankungen haben. Aber einfach mal darüber zu sprechen. Wir reden nicht genug über unsere Probleme, über unsere Gedanken, über unsere Ängste. Und das ist halt wirklich, wirklich schade, weil ich glaube, nur mit Reden kommen wir weiter. Und wenn ein Mann sagen würde, du, ich fühle mich relativ klein, weil mein mein Papa hat mir nie gesagt, dass er mich mag oder hat immer gesagt, seine Liebe zu mir ist an eine Bedingung geknüpft und zwar Höchstleistung, egal ob in der Schule oder im Sport und das konnte ich ihm aber nie geben, weil mein Vater selbst traumatisiert ist, dann wäre das ja was ganz anderes. Dann könnte man halt darüber sprechen, aber das das wird ja verschwiegen. Darüber redet man nicht. Und auch heutzutage, auch, ich meine, wir leben in einer sehr, ich finde, Rogue ist mittlerweile sehr negativ behaftet, aber in sehr aufgeklärten, sehr offenen Gesellschaft, vor allen Dingen unserer Berliner Bubble, machen ja alle Therapie, oder gefühlt. Aber ich äh, habe das Gefühl, je mehr man darüber spricht, desto reflektierter wird man und desto offener vertraut man sich auch an, auch was zum Beispiel negative Gefühle betrifft. Ob es jetzt Eifersucht ist oder ob es Wut ist. Mhm. Ja. Hast du
0: eigentlich im Laufe der Arbeit, die du jetzt machst, wo du das ja auch öffentlich tust, was du tust, auch irgendwo mal Angst verspürt oder dich bedroht gefühlt von Menschen, die auf der anderen Seite stehen?
1: Ja, das ist ganz spannend. Es war 2020, als, glaube ich, publik gemacht wurde, dass wir eine Bundesförderung erhalten und auch relativ viel Bundesförderung erhalten für 30 Monate. Und ähm, das Thema App ist ja grundsätzlich eher ein technisches Thema, zumindest für viele Personen. Und da hatte sich eine, ein Online-Magazin dazu entschieden, einen relativ großen Beitrag dazu zu machen, ohne vorab mit mir zu sprechen, leider. Und das war ein so ein sehr, sehr renommiertes, sehr gutes Online-IT-Magazin. Und innerhalb von kurzer Zeit waren da, glaube ich, so 75 Kommentare drunter, unter diesem Post. Unter, dieser, unter diesem Artikel. In diesem Artikel stand mein, der, also der damalige Arbeitgeber, also eine Organisation, ein Institut, an dem ich gearbeitet habe. Und man hat relativ schnell meine E-Mail herausgefunden und dann habe ich Droh-E-Mails bekommen. Ich habe Droh-Briefe bekommen, weil man kann ja die Adresse von Vereinen und Organisationen kann man ja im Vereinsregister nachschauen. Das heißt, ich habe Droh-Briefe bekommen, wo drin stand, dass ich vergewaltigt werden muss, dass man mich umbringen muss dass ich mich nicht einmischen muss, soll in private Angelegenheiten. Und das war für mich ziemlich hart, weil ich das niemals gedacht hätte. Ich hätte es wirklich niemals gedacht. Und das war wirklich so der Punkt, wo ich dachte, okay, die Arbeit, die ich mache, ist doch ein bisschen, ein bisschen gefährlich her Und ja, das war so der Punkt. Und es kommt auch immer wieder. Also es gibt immer wieder ein paar E-Mails, die so kommen, über unsere Webseite, wo irgendwas drinsteht von wegen häusliche Gewalt, da sind die Frauen selbst schuld und wenn die Frauen gehen, wenn die Frauen nicht gehen, obwohl der Partner sie verprügelt, dann haben die es nicht anders verdient und also diese, diese ganzen E-Mails bekomme ich auch und damit kann ich jetzt viel mittlerweile viel besser umgehen. Also ich, wir machen auch sehr viel Supervision innerhalb unseres Teams und es ist auch sehr sehr gut, aber das kommt ja mhm. und es wird Krass. auch immer mehr kommen. Ja. Also je, je Ich glaube, je breiter wir diese App in Deutschland verteilen werden und wir sind ja eigentlich relativ geheim, das heißt, ich rede eigentlich mehr über die Thematik als über über die App selbst, wird es es sowas immer geben. Wie ist aktuell der
0: Status, was diese Verbreitung der App betrifft? Kannst du darüber sprechen? Ja, darüber kann ich sprechen.
1: Also wir sind jetzt in der sogenannten zweiten Pilotierungsphase, das heißt, wir haben die App jetzt schon sehr, sehr erfolgreich bespielt in Hannover. Und haben jetzt auch über die Weihnachtszeit, also ich sehe immer, wie, wie oft die App gedownloadet wird. Und über die Weihnachtszeit ist es in Hannover explodiert. Es ist ja ganz spannend, dass vor allen Dingen in den Weihnachtszeiten häusliche Gewalt relativ viel vorkommt. Und das haben wir ja auch mit der Begleitforschung belegt. Also wir machen ja neben der App auch die Begleitforschung dazu. Kriminologisch macht das das Landeskriminalamt Niedersachsen. Und die haben so zwei Erhebungszeitpunkte gehabt, wo die geschaut haben, wie viele Einsätze gab es, also wie viele Notrufe gab es, welche Einsätze gab es und haben diese analysiert und genau in diesem Zeitraum, ich glaube es war letztes Jahr, zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar gab es halt fast, ich glaube 800 Einsätze äh, zum Thema häusliche Gewalt in ganz Hannover. Genau. Das heißt, in Hannover sind wir sehr, sehr erfolgreich unter der Prämisse, dass es eine geheime App ist. Also das ist das eine. Das zweite ist, dass wir in der zweiten Pilotierungsphase jetzt Berlin an Bord haben. Also Berlin ist ähm, Kooperationspartner geworden, was auch sehr, sehr toll ist, also, dass wir wieder auch das Thema in einem Ministerium bzw. in den Senat platziert haben, der normalerweise nichts mit dem Thema häusliche Gewalt zu tun hat, und zwar Inneres. Also in Niedersachsen ist es auch das Landesinnenministerium in Niedersachsen und hier in Berlin ist es die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und Sport. Weil häusliche Gewalt ist eine Problematik und eine Herausforderung auch der inneren Sicherheit und nicht nur des Themas Familie. Oder Soziales, sondern das muss ja wirklich ähm, sehr interdisziplinär mit vielen Stakeholdern gemeinsam angegriffen werden oder aufgegriffen werden. Und ja, und wir haben jetzt eine Folgeförderung bekommen. Wir wechseln die Häuser. Das heißt, wir sind jetzt momentan beim Bundesjustizministerium angesiedelt und wechseln dann vom Bundesjustizministerium ins Bundesinnenministerium und bekommen auch sehr, sehr viel Geld dafür, dass wir diese App dann in mehreren Bundesländern pilotieren bis Ende 2026. Wow, voll gut. Das ist auf jeden Fall erfreulich. Und wir bekommen jetzt immer mehr auch Anfragen aus dem europäischen Inland. Länder, die sagen, die finden das Konzept total gut, ob sie mit uns zusammenarbeiten können, ob wir denen helfen können, auch so eine App aufzubauen. Das kommt schon. Also man merkt, das Thema ist sehr da. Die Frage ist halt nur, wie oberflächlich es ist oder wie tiefgründig das ist.
0: Du hast es vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass die App auch zur Beweis- Lage gilt. Also das heißt, das, was in der App dokumentiert wird, das wird dann auch vor Gericht, ist dann ein aussagekräftiger Beweis, sodass dieses Stimme gegen Stimme, Aussage gegen Aussage und im Zweifelsfall dann eher dem Täter glauben als dem Opfer somit ein Stück weit entkräftigt wird, oder?
1: Naja, es ist so, dass wir natürlich nicht sagen können wie das Gericht darüber urteilt. Das heißt, was wir ganz klar wissen, und da haben wir ja mit sehr, sehr vielen Personen von der Staatsanwaltschaft gesprochen, aber auch mit Personen, die in, in einem Rechtsbereich arbeiten, dass der Hauptpunkt ist, dass Frauen häufig irgendwann nicht mehr aussagen wollen, entweder weil sie extrem hohe, also große Angst vor dem Täter haben oder weil sie sich versöhnt haben, das kann natürlich auch sein, oder kann sie Beweise haben, weil sie Angst haben. Es glaubt mir eh niemand, weil die Polizei hat mir schon nicht geglaubt und meine Familie glaubt mir auch nicht. Warum soll mir der Richter oder die Richterin glauben? Und das war halt der Kernpunkt, warum ich das überhaupt gemacht habe, dass man zum einen erstmal die Situation hat, ich glaube mir selbst. Das ist nämlich der finde ich der wichtigste Aspekt darin, weil wenn ich täglich beleidigt werde, kann ich gar nicht mehr sagen, wann das das schlimmste Mal war. Und mit dieser Dokumentation ist es halt möglich, dass man genau aufschreibt, okay, was ist jetzt passiert. Mein Gewaltausübender Partner hat mich beleidigt, hat gesagt, ich bin ein dickes Stück Scheiße. Vielleicht ist es ja auch ein Stück weit so wie die Briefe, die du an dich selbst genau. geschrieben hast. Genau, oder? das war die Idee, dass okay. man halt einfach aufschreibt und sagt, was passiert ist. Und die Gerichtsverwertbarkeit kommt hinzu. Wenn man jetzt mal ähm, davon ausgeht, dass es sich um psychische Gewalt handelt, dass man genau beschreibt, was der Täter gesagt hat und dass man das dann abspeichert. Und dann sieht man einmal auf dem, in der App selbst, okay, ich habe heute am 3. Januar 2023 diesen Eintrag gemacht und den kann ich auch nicht mehr löschen oder ändern. Und der bekommt dann so einen einen digitalen Stempel. Das ist ein Stempel mit der höchsten BSI-Zertifizierung von der Bundesdruckerei, den wir da nutzen. Und das ist so das, was den Frauen einmal hilft zu rekonstruieren, was passiert ist und wie oft. Weil irgendwann verschwimmt das. Also bei mir ist es auf jeden Fall verschwommen. Ich wusste irgendwann nach ein paar Monaten nicht mehr, okay, war das jetzt einmal die Woche oder waren das, waren das zweimal am Tag? Oder wenn es in diese Phasen gab, wo es gut lief. Und das ist ja das, was man auch immer benennen muss, dass ähm, gewaltausübende Partner ja nicht ständig Gewalt ausüben, sondern das ist ja das Schwierige daran, dass sie dann zwischendurch auch wieder richtig toll sind und die Person, in die man sich verliebt hat. Und man dann den Fokus dann wieder mitbekommt, indem man sieht, Moment mal, der hat ja diese zwei Seiten. Der ist ja nicht nur die eine Person, sondern er ist auch die andere Person. Und das, das Zweite ist, dass, ähm, hier mit der App auch, also dass man mit der App auch Fotos machen kann. Das heißt, man kann, wenn man blaue Flecke hat zum Beispiel, kann man ähm, da Fotos machen und die bekommen dann auch so einen Stempel. Und dann vor Gericht irgendwann, also die werden dann verschlüsselt, diese Bilder. Und die werden dann, können dann in der Staatsanwaltschaft äh, vorgelegt werden, relativ einfach. Und das ist so die Idee. Und wir werden es halt sehen. Also wir machen ja auch eine rechtswissenschaftliche Begleitforschung dazu. Das heißt, wir analysieren, okay, warum war es in der Vergangenheit so, dass, dass Fälle eingestellt wurden? Also wir analysieren mit Aktenanalysen von Strafjustizakten einmal der Status Quo und dann schauen wir, wie verhält sich das mit unserer App. Weil natürlich, wir können dem Gericht nicht vorschreiben, was sie zu glauben haben und was nicht. Also die Glaubhaftigkeit der Betroffenen ist halt immens. Und ich glaube, viele auch unserer unsere PartnerInnen sagen halt, dass die Glaubhaftigkeit steigt, wenn die Frau selbst daran glaubt und das auch sehen kann. Ich habe jetzt 100 Einträge gemacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Und ja.
0: Ich habe eine Frage, die ich mir die ganze Zeit während der Recherche schon gestellt habe und wozu ich aber in der Recherche keine Antwort gefunden habe. Deswegen glaube ich, dass du sie mir auch nicht beantworten kannst in der Form. Aber wenn ich etwas höre von Menschen, von denen ich denke, dass sie davon betroffen sind und denen diese App gut tun würde, wie finden die die oder... Das ist ja auch was, was so geheim bleiben muss wie möglich, damit auf der anderen Seite auch die Täter, die ja theoretisch auch zuhören könnten, dass die die nicht finden
1: und dass eine Secret-App bleibt. Genau, also das ist ja das, was äh, unser Alleinstellungsmerkmal ist, dass es halt keinen Namen dieser App gibt. Also der, der wird auch niemals veröffentlicht. Wir wissen, dass es auch schon ähnliche Projekte gab, wo die einen ähnlichen Ansatz hatten wie wir und die hatten aber den relativ viel Werbung dafür gemacht und dann war die App innerhalb von wenigen Monaten wirklich verbrannt, weil wenn man den Namen gegoogelt hat, hat man gemerkt oder gesehen, sofort gesehen, häusliche Gewalt-App. Deswegen legen wir das nicht offen. Wir legen auch nicht offen, wie die Frauen daran kommen. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass wenn die Personen sich an jemanden wenden, dann finden sie sie. Okay. Ja, und das ist halt einfach die, die Sicherheit, die vorgeht. Und ich verstehe auch total, Also es ist auch immer. ich werde halt häufiger angefragt von Journalistinnen, von großen Zeitungen, die halt ganz, ganz großes Interesse daran haben, logischerweise diese App zu verteilen. Also erstens kann ich denen das nicht und ich will denen das auch nicht sagen. Einfach weil ich garantieren möchte, dass wenn die Frau die App nutzt, dass die App auch wirklich nicht gefunden werden kann, wenn der Täter das durchsucht oder das irgendwie googelt oder wie auch immer. Und da gehen wir einfach auf die die sichere Seite.
0: Okay, also wenn du willst, dann findest du sie und kannst dir dann auch sicher sein, dass du die Sicher verwenden kannst. Das ist ja das Wichtigste. Korrekt, ja. Okay. Was wünschst du dir? Was soll die App bewirken?
1: Ja, zuallererst, was die App ja neben des Tagebuchs ja auch anbietet, ist einfach eine sehr, sehr umfassende Informationsbeschaffung. Das heißt, wir haben ja ganz am Anfang oder relativ viel auch mit Betroffenen gesprochen, die entweder betroffen waren oder betroffen sind immer noch, also immer noch aktuell in der Beziehung sind und haben dann ganz aktiv gefragt, was brauchst du denn? Welche Informationen brauchst du? Was sind so das, was dir geholfen hätte damals? Und wir haben da die App so ganz spezifisch aufgebaut mit und klären eigentlich umfassend auf, also einmal, was ist häusliche Gewalt überhaupt? Weil ganz viele, was du am Anfang ja auch gesagt hattest, dass sie gar nicht bewusst war oder dass ganz vielen gar nicht bewusst ist, wie viele Formen von häuslicher Gewalt es gibt. Weil die Idee von vielen ist, häusliche Gewalt bedeutet nur, mein Partner schlägt mir ins Gesicht. Das stimmt aber nicht. Es gibt psychische Gewalt, die wirklich, wirklich schlimm ist. Es gibt soziale Gewalt, wirtschaftliche Gewalt, digitale Gewalt. Das sind alles Gewaltformen, die sind immens und haben auch einen immensen Effekt auf die, auf die, auf die Frau, auf die Psyche der Frau. Und äh, dementsprechend geben wir sehr, sehr viele Hinweise, was so Mythen sind. Wir klären auf über diese diese Kreisläufe, die ich auch persönlich durchgemacht habe. Und wir zeigen halt auch sehr, sehr viele Zitate an von den Frauen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Das heißt, zuallererst, was ich mir wünsche, ist, dass wir Frauen mit dieser App bestärken. Zu realisieren, dass das, was ihnen passiert, nicht normal ist und sie das auch nicht verdienen. Weil ich persönlich dachte immer, ich habe das verdient, dass mein Partner mich beleidigt. Ich habe gedacht ich habe es verdient, wenn ich vergewaltigt werde. Und das ist so das, was ich mir auch jetzt gar nicht mehr vorstellen kann, weil ich jetzt zum Beispiel in einer total gesunden Beziehung bin und ich mir gar nicht mehr vorstelle, wie das überhaupt passieren konnte, dass ich da nicht rauskam für vier Jahre. Und ich aber weiß, was ich damals gedacht hatte und ich dachte wirklich, vielleicht habe ich es ja verdient, vielleicht bin ich ja nicht gut genug, vielleicht muss ich ja sexier sein oder Warum will ich eigentlich nicht mit meinem Partner schlafen? Er muss ja mit mir schlafen, weil ich bin, muss ja eine gute Frau sein. Was ja so intrinsisch drin ist, wenn man sich die Medien anschaut, Musik, Filme, Bücher, die ja so sehr darauf bezogen sind, Frauen müssen dienen. Ja, und Frauen werden extrem sexualisiert. Ja, genau. genau. Und das ist so das, ist das Allererste, was ich mir wünsche, dass wir also neben der App, aber auch in der Öffentlichkeit mehr darüber sprechen, wie strukturell das Problem eigentlich ist. Und auch die Frauen und weiblich gelesenen Personen realisieren, dass egal welche Art von Gewalt niemals okay ist. Dass niemand Gewalt verdient. Und dass es immer einen Weg raus gibt. Ich glaube, das ist so das, was ähm, mir am meisten geholfen hat. Dass ich realisiert habe, das Leben geht dann weiter. Weil ich dachte, das Leben geht nicht weiter. Die Welt wird untergehen, wenn ich mich trenne weil er mir das halt immer so gesagt hat. Und das war total so Teil der Befragungsschlag, das zu realisieren, dass das nicht so ist. Das heißt, für mich ist da wirklich der Punkt, dass die App überhaupt genutzt wird, ist schon ein riesiger Schritt, weil das bedeutet, dass die Frauen realisieren, was ihnen passiert. Und dann diese Selbstermächtigung, selbst aktiv zu werden, egal was auch immer. Wir verlangen ja auch nicht von den Frauen oder wir wollen ja auch nicht von den Frauen, dass sie sich trennen, sondern die müssen selbst entscheiden, was für sie gesund ist. Und ich glaube, das ist so das, was ich mir wünschen würde, dass Frauen Entscheidungen treffen, die ihnen gut tun, die sie glücklich machen. Ich möchte, dass Frauen sich geliebt fühlen und realisieren, dass sie Liebe verdienen. Also das eine und das zweite ist natürlich auch in einer gewissen Form Strafverfolgung. Weil es wird immer Männer geben, die ihren Frauen Gewalt antun oder die Frauen grundsätzlich Gewalt antun, egal in welcher Form. Und ich bin zum Beispiel nicht der Überzeugung, dass Gewalt aufhört, wenn man Personen in den Knast schickt. Das ist leider nicht so, hat man ja gemerkt. Es gibt ja viele Gegenbeispiele gegen Studien dazu. Aber dass man einen anderen Umgang findet. Und dass man in der Politik, und das ist ja das, was ich nebenbei auch mache, diese politische Arbeit und diese politische Aufklärung, dass man realisiert in der Politik, in Anführungsstrichen, wie maßgeblich auch das gesellschaftliche Bild dazu beiträgt, dass solche Gewalttaten gefördert werden zum Teil. Und wenn man zum Beispiel, und das ist das, was ich sehr gerne als Beispiel nenne, und das ist ganz spannend, es gibt ja diese Statistik, jede dritte Frau ist betroffen im Laufe ihres Lebens, das heißt, ich gehe durch die Bar, ich gehe durchs Restaurant und ich zähle alle drei Frauen ab und sehe, jede dritte Frau entweder war sie betroffen, ist betroffen oder wird betroffen sein im Laufe ihres Lebens und das ist total wahnsinnig, aber das zieht bei den Personen irgendwie nicht. Also auch vor allem im Bereich Wirtschaft oder Politik äh, wird dann gesagt: Ja, kennen wir schon die Zahl. Aber wenn ich sage, dass häusliche Gewalt mindestens 4,9 Milliarden Euro pro Jahr kostet, dann horchen alle auf. Was viel Geld. Und auch die Effekte auf die Kinder. Ja, also gibt ja Studien dazu, dass wenn Kinder, selbst wenn Kinder passiv die Gewalt erleben, passiv bedeutet, sie gucken zu. Die hören es mit, wie der Mann die Frau, die Mutter beleidigt oder schlägt oder ihr irgendeine Form von Gewalt antut und die kopieren das. Das heißt, die Mädchen werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit später selbst betroffen von häuslicher Gewalt und die Jungen werden selbst Täter. Und dass man da nicht zwischengerätscht und sagt, Moment mal, das machen wir nicht. Das ist, glaube ich, so die Katastrophe.
0: Mm-hmm. Ich glaube, das ist auch extrem ein extrem wichtiges Thema. Das ist dieses Gelernte von zu Hause aus bei den Kindern. Ich merke das bei uns. Wir leben in einem sehr gewaltfreien Haushalt und es geht alles sehr harmonisch und friedlich zu. Und selbst wenn wir, ich würde, es ist nicht einmal ein Streit, aber es ist einfach ein, eine Diskussion zu was, was ich für einem Thema. Und selbst da sagt der Größere schon nicht streiten, nicht streiten, so da geht sofort dazwischen und das ist das ist aber kein Streit, das ist eine angeregte Diskussion, würde ich sagen. Klar, wir haben verschiedene Meinungen, aber es ist noch nicht einmal eine Meinungsverschiedenheit und da wurde mir auch bewusst, wie unglaublich sensibel diese Kinder sind und ja. dann sowas zu erleben und selbst davon ein Leben lang geprägt zu sein.
1: Ja. Ja. Es ist einfach sehr sehr spannend, also dieses dass es auch einfach sehr, sehr viele Studien auch dazu gibt, also es gibt ja eine riesige Debatte darüber, sollen Männer, die ihren Frauen Gewalt angetan haben, noch immer das also Sorgerecht bekommen oder sollen die einen begleiteten Umgang bekommen. Und nehmen wir jetzt mal an, begleiteter Umgang wäre möglich aufgrund der personellen Kapazitäten, die es in Deutschland gibt beim Jugendamt, nehmen wir das mal an. Es ist ja trotzdem so, dass sehr viele Familiengerichte urteilen, nee, 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 für die Gesundheit des Kindes ist es wichtig, dass beide Elternteile dabei sind. Das stimmt nicht. Und da gibt es genug Studien zu, dass Kinder von gewalttätigen Tätern natürlich extrem traumatisiert werden, weil die stehen irgendwann zwischen den Stühlen. Das heißt, das erste große Problem ist, dass die Männer noch immer Zugang haben zu der Frau, das heißt, immer noch Gewalt ausüben können über die Kinder. Und auch manipulieren über die Kinder. Das heißt, Papa hat gesagt, du bist das und das. Papa hat gesagt, du machst das und das. Das ist Manipulation. Und das Zweite ist, dass die meisten Femizide passieren bei der Kindesübergabe. Oder passieren nach einer Trennung. Und dass Gerichte immer noch darüber urteilen. Und es passiert noch immer, auch heutzutage. Ich denke auch im Jahr 2023 wird dieses Urteil mehrmals kommen. Nur weil der Mann schlägt, heißt es nicht, dass er ein schlechter Vater ist. Doch ist er. Und mich macht es wirklich fassungslos, dass wir immer noch auf dieser Ebene kommunizieren und es sagen und nicht darüber sprechen, wie schlimm Gewalt eigentlich ist gegenüber Frauen und welche Wirkung es auf die Kinder hat. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich darüber zu informieren. Es gibt sehr, sehr viele Podcasts darüber. Ich glaube, ein Podcast den kann ich gerne nochmal dir schicken. Der wird verlinkt in den Notes. Der, der wird verlinkt, wo drei Frauen begleitet werden von einer Journalistin, die schwere Gewalt erfahren haben, auch nachweislich erfahren haben und trotzdem der gewaltausübende Partner es geschafft hat, dass den Frauen das Sorgerecht entzogen wurde. Weil wir in Deutschland im, bei Gericht immer noch das Problem haben, dass es bestimmte Bilder gibt von Frauen. Ne? Frauen sind hysterisch, Frauen sind zickig, Frauen sind emotional und zum einen gibt es die Situation, ich bin selbstbewusst, ich bin eine erfolgreiche Frau und ich wurde vergewaltigt und mir wurde Gewalt angetan und selbst wenn ich gut damit umgegangen bin und trotzdem will, dass der Täter verurteilt wird und ich sitze vor Gericht und kann das relativ klar und stabil benennen, wird mir gesagt, ne, kann nicht sein, weil du holst nicht rum. Das heißt, wir glauben dir nicht. Fallen gelassen wenn aber ein Kind involviert ist. Nehmen wir mal an, es gibt einen gewaltausübenden Partner, es gibt auch ein Kind, passiv betroffen. Und die Frau ist emotional traumatisiert. Und die weint vor Gericht, da sagt das Gericht, also ob sie äh, fähig sind, Mutter zu sein und für das Kind zu sorgen, das, das äh, wage ich immer zu bezweifeln. deswegen bekommen das Sorgerecht nicht. Und das ist das, was passiert, jeden Tag. Und das macht mich so fassungslos. Weil egal, was wir Frauen machen, ob wir stabil damit umgehen, ob wir gut damit umgehen oder nicht, Es wird uns entweder geglaubt oder nicht. Und das ist das, was so absolut wahnsinnig machend ist, finde ich. Dass den Frauen immer noch die Schuld gegeben wird für alles.
0: Ja, krass. Und was aber auf der anderen Seite auch unterstreicht, wie unglaublich wichtig deine Arbeit ist. Und
1: Und deine Arbeit.
0: Ja, ich habe mir jetzt gerade so gedacht, wir bräuchten einfach so eine richtig große Lobby einfach. So eine richtig, richtig, richtig krasse Lobby. Aber in so vielen eine Gerechtigkeitslobby. Am besten ja. eine internationale, die sich genau für sowas einsetzt. Und ja, riesengroße
1: Aufklärungskampagnen. Ja, für mich ist aber immer noch die Frage, wie bekommen wir die Leute da rein? Und wie bekommen wir auch alle Geschlechter da rein? Weil das, was ich halt ganz am Anfang auch benannt habe, diese Allyship, die mir fehlt, die fehlt mir... Bei Frauen, aber die fehlt mir vor allen Dingen zum Beispiel auch bei Männern oder männlich gelesenen Personen. Das ist der absolute Wahnsinn, dass Männer sich nicht angesprochen fühlen, wenn Frauen auf die Straße gehen und sagen, okay, ich möchte jetzt gegen das Abtreibungsverbot in den USA demonstrieren. Wo dann gesagt wird, ja, aber hey, warum, was habe ich damit zu tun? Wie viele Männer nicht wussten in meinem Freundeskreis, dass in Deutschland man als Frau eine Abtreibung selbst zahlen muss. Wussten sie nicht. Es ist halt das fehlende Interesse. Und ich frage mich, wie wie man dahin kommt. Wie kommen wir dahin, dass sich alle für Ungerechtigkeiten interessieren, selbst wenn man selbst nicht zu dieser marginalisierten Gruppe gehört?
0: Mhm. Ja, vor allem genau der weiße, europäische, cis-Mann, hetero, der alle Privilegien in der Gesellschaft hat. Weil bei mir war es zum Beispiel auch so, ich habe durch meine Mutterrolle erst gemerkt, okay, ach, Achtung, Achtung, hier stimmt was nicht. Ich habe die ganzen er über gedacht, alles ist cool so. Also von der Gleichberechtigung her habe ich das ich auch. nie hinterfragt. Und dann habe ich das einmal festgestellt, was eigentlich so Sache ist am eigenen Leib das erfahren und dann war aber ganz schnell bei mir dieser Schritt, okay, alles klar, ich hier als weiße Heterozis-Frau aus Mitteleuropa bin bei weitem nicht die Einzige, die hier einer unterdrückten Gruppe angehört. Und so hat sich das ganz schnell bei mir entwickelt und diese Hoffnung habe ich auch, dass das bei anderen Menschen so sein wird. Und bei mir ist es ganz extrem so, wenn ich was höre und auf etwas aufmerksam gemacht werde, dass ich dann sofort denke, okay, alles klar, und was machen wir jetzt so? Was ist die mhm. Lösung? Was kann ich tun? Was kann ich tun, um dir zu helfen? Und ganz oft, vielleicht, das passiert mir dann auch auf der anderen Seite, ein bisschen naiv oder halt dieses ich glaube dir und ich helfe dir. Und mhm. Dieses Empowerment ist für mich selbstverständlich. Und deswegen möchte ich so gerne auch bewirken, dass dieses Selbstverständnis ganz viele andere Menschen auch haben. Und ja, aber ich will einfach, ich würde so gerne da rausgehen und sagen, okay, cool, das müssen wir jetzt machen und genauso machen wir es. Aber im Endeffekt sind es wahrscheinlich auch viele, viele, viele viele Groschen, die bei allen Menschen da einfach im Kopf ja. auch fallen müssen.
1: Auf jeden Fall. Also es ist das, was ich merke, ist, je mehr man über das Thema häusliche Gewalt grundsätzlich spricht, desto mehr Menschen fühlen sich bestärkt auch darüber zu sprechen. Das ist so das Feedback, was ich bekommen habe von meinem Interview mit Edition F., was ich mit Ann-Kathrin Heyer äh, geführt habe, die übrigens sehr, sehr gut mit dem Thema umgegangen ist, weil es auch nochmal sehr hart ist, mit, über häusliche Gewalt zu sprechen äh, und auch über die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und die hatte mir dann ein paar Wochen später geschrieben, du Steffi, das ist jetzt schon eins der am meisten gelesenen Artikel des Jahres und wir bekommen extrem viele E-Mails von betroffenen Frauen, die sich bedanken dafür, dass jemand, also ich, darüber spricht und so das Gesicht da reinhält. Und das war das allererste Mal, dass ich so offen darüber gesprochen habe. Davor habe ich ja nie erwähnt, dass ich selbst betroffen war. Sondern ich habe immer gesagt, ich habe meine Statistik gelesen und das hat mich aufgewühlt. Und ich glaube, je mehr Menschen darüber sprechen, ähnlich wie es bei Methulia auch lief, dass man sieht, das sind halt Frauen wie du und ich, denen das hat passiert. Egal ob weiße Cis-Frau oder People of Color, so wie ich die einen Migrationshintergrund haben oder Menschen, die eine Behinderung haben, die eine Beeinträchtigung haben. Wir alle sind betroffen. Übrigens auch Menschen mit Behinderungen sind noch viel häufiger betroffen als mhm. Frauen ohne. Und trotzdem gibt es nur sehr, sehr wenige Frauenhäuser oder Fachberatungsstellen, die barrierefrei sind. Nicht, weil sie nicht wollen, sondern weil sie die finanzielle Möglichkeit nicht haben, das umzubauen. Hm. Und das ist halt das Problem in Deutschland, dass das Thema immer noch extrem unterfinanziert ist, obwohl die Zahlen steigen. Ja,
0: krass, ja. ich schaue gerade so hier auf die Zeit, weil <lacht> Frauen mit Behinderungen, die ja dreimal so oft, glaube ich, davon betroffen sind. Sehr gut. Sehr gute Hausaufgaben gemacht. Ja, Das wollte ich auch mit dir besprechen, die ganze Frauenhaus-Thematik. Oh mein Gott, das wollte ich eigentlich auch alles mit dir besprechen. Ich habe hier wirklich hier, ich kann es dir mal kurz zeigen, hier ist so eine extrem lange Liste an Fragenkatalog. Oh je, oh je, Nee, also <lacht> keine Sorge. <lacht> Vielleicht gibt es einfach Teil 2 irgendwann mal.
1: Aber das also, würde ich mich sehr freuen.
0: Es gibt auf jeden Fall nein, es gibt noch zwei Fragen, die muss ich dir stellen, okay. weil die gibt es in jeder Podcast-Folge. Und eigentlich haben wir ja auch schon viel darüber gesprochen, aber trotzdem würde es mich noch mal so kanalisiert von dir interessieren, weil du bist ja hier in einem
1: Gerechtigkeitspodcast. podcast Was bedeutet dir Gerechtigkeit. Es ist eine sehr, sehr gute und sehr komplexe Frage. Äh, Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass alle die gleichen Möglichkeiten haben. Und ich meine das nicht nur auf Geschlechter, sondern Hintergrund, Gruppen. Wir haben in Deutschland ein riesiges Problem mit der Schere, die immer weiter auseinander geht. Das heißt für mich heißt Gerechtigkeit ähm, auch, dass Personen, die alles haben, auf die Personen schauen, die nichts haben und es nicht degradieren tun, sondern sagen, hey, ich bin total privilegiert und ich möchte dir etwas von meinem Kuchen abgeben, das ist für mich Gerechtigkeit. Dass alle Personen, egal woher sie kommen, den gleichen Zugang haben zu Bildung, zum Gesundheitssystem, das ist für mich Gerechtigkeit. Und dass es nicht bedeutet, und ich nehme es jetzt mal an, an dem Thema Feminismus, dass es nicht bedeutet, wenn ich Feministin bin oder Feminismus in Deutschland umsetzen möchte, dass ich irgendjemandem vom Kuchen etwas wegnehmen möchte. Und zwar dem Kuchen des Mannes. Weil darum geht es ja beim Feminismus nicht. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen eine Fehlinterpretation oder Fehlbeschreibung ist von Feminismus. Das heißt, Gleichberechtigung bedeutet, dass wir alle gemeinsam glücklich und zufrieden sind. In welcher Form auch immer. Ich glaube, Glück und Zufriedenheit ist ja auch immer äh, persönliche Auslegung. Aber dass wir alle die gleichen Startpunkte haben, die gleichen Möglichkeiten haben. Egal, woher wir kommen. Schön. (lacht) Cool.
0: Vielen Dank auf jeden Fall für diese Definition. Stairway to Equality Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Dann gibt es noch eine Kategorie, die hm. in diesem Podcast niemals fehlen darf und das ist der Stairway to Equality. Und du hast jetzt schon eigentlich in deiner Definition von Gerechtigkeit, von Gleichberechtigung sehr viele Schritte automatisch Call to Actions gegeben. Aber vielleicht hast du ja noch irgendwas Spezifisches, was du gerne mit den zuhörenden Personen teilen möchtest, was kann jede und jede Einzelne da draußen tun, um ein faireres, gerechteres, gleichberechtigteres Leben zu leben?
1: Zuhören. Personen zuhören, die etwas zu erzählen haben, die das Gefühl haben, ich bin nicht gleichberechtigt, ich habe nicht die gleiche Rechte wie du. Und das nicht auf sich zu beziehen. Ein Thema zum Beispiel Rassismus Wenn ich jemandem sage, hey, ich finde das nicht okay, wie du das sagst, dass man nicht sagt, okay, das geht an meine, das ist eine Kritik an meine Person, sondern das ist eine Kritik an Rassismen, die uns in der Gesellschaft zum Beispiel auferlegt wurden, die wir gelernt haben, das ist eine. Das heißt zuhören, nicht unterbrechen, aber auch, was ich vorhin schon gesagt habe, mit auch auf die Straßen gehen, selbst wenn ich nicht betroffen bin die Stimme sein oder den Personen Raum geben, die keine Stimme haben und denen die Möglichkeit geben, zu sprechen, auch wenn sie sich normalerweise nicht trauen würden, aber denen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern und ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Wünsche und Bedürfnisse zu erzählen und zu erklären, auch wenn ich da keinen Gewinn rausbekomme, sondern einfach, weil die Personen das verdienen. Ja. Schön, schön. Das klingt super. Weil
0: du das mit dem Zuhören erzählt hast. Ich muss das ganz kurz erzählen. Das war nämlich am Wochenende. Hatten wir Besuch von einem ganz tollen Pärchen, auch Patchwork Family. Und da kam er dann zu mir und meinte so, du mir, ich bin ja Feminist, hast du Tipps für mich, wie ich zu einem noch besseren Feministen werden kann? Und ich war... Ja, ich war so wirklich so, ich war auch so total overwhelmed von yeah. der Frage und dann habe ich so begonnen nachzudenken und habe eben so im Laufe des Nachmittags dann versucht, ich, ich mir hat diese Frage nicht mehr losgelassen, ich habe mich so darüber gefreut und dann ist irgendwie so, ist so eine Tipp und Trick und Dingmaschine in mir eingegangen und ich war total... Ja, glücklich über die Frage und das vielleicht so als positiven Abschluss auch, dass es auf jeden Fall diese hoffnungsvollen und hoffnungsschämenden auch männlich gelesenen hetero männer gibt, die auf
1: unserer Seite sind. Genau diese Frage zu stellen und sich auch zu trauen, diese Frage zu stellen, weil ich glaube, viele Personen haben Angst, als Unfeministisch zu gelten, alleine diese Frage zu stellen, aber es, äh, Feminismus ist ja auch Komplex. Das heißt, ich encourage nur jeden, genau diese Frage zu stellen und sich auch die Frage zu stellen, wo man selbst übergriffig war oder ist.
0: Genau, genau. Und auch das, was du vorhin gesagt hast, einfach die Kritik nicht persönlich zu nehmen. Ich hatte heute auch mit meinem Arbeitgeber ein Gespräch und dann hat er mich gefragt, was hast du denn für Verbesserungsvorschläge? Du kannst mich kritisieren, ich nehme das nicht persönlich. Und dann habe ich mir gedacht, ja cool, musst du eigentlich immer so sehen, weil es ist ja auch da, um... Gemeinsam zu wachsen und nicht persönlich. Was ist eine persönliche Kritik? Das steht ja niemandem zu im Endeffekt, aber ja, eine konstruktive Kritik ja. immer. Ja, voll.
1: Sehr cool. schön. schön. Gute Beispiele.
0: Ja. <lacht> ich danke dir, liebe Steffi. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch. Ich danke dir, Mia. Hm. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast. Mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.